typ ett konstigt gig. Ja. Eller, hur? eller så här, det här var ju inte vad man väntade sig eller trodde. Eller... Enligt mig så ska det här ska det gå in någonting här. Ja, ja. Det är men vet du vad jag skulle göra med vår dig? Då skulle jag typ sätta den försöka få den så här. Därför att då tar, då tar de mer så. Nu tar de mer så. På samma sätt. Tar de mer så. Ja, har jag också någon kreativ idé på hur vi gör det? Då? Det blir ju inga stomljud i det där. Så, så skulle jag göra. Jag håller med. Ja, när du, när du tror att det är det bästa. Konstiga gig. Vi har en soundcheck. Äntligen här. <skratt> eh, oh. Mange, kan du ge mig en Fisherman? Ja, absolut. Eh, så har vi det som intro. Vi, du, det är ingen sponsor. Du kunde inte utan... göra det här före. Nej, jag kunde inte det. Ja. För jag glömde det då. Men jag vet att du jag, alltid jag har. Jag tar en så att du inte tar två. Tack snälla. Jag tar en också. Ja, visst. Mm. Det är bra. Vi har ju man säger Fishermann. Fishermann. Ja, det, det borde vi också säga. <skratt> Vilket väl är vår huvudsponsor för det här avsnittet, tror jag. Jag är inte helt säker om kontraktet har gått igenom. Men, ja, ni, ja, ni två som jag strax ska presentera. Och eh, alla ni som lyssnar är... Väldigt välkomna till vad jag tror är det sjunde avsnittet av Konstiga Gig. En podd som handlar om... Eller har, har ni hört podden förut? Ni som ska vicka. Ja. Ja, jag har också hört den. Bra. Eh, den handlar ju om olika saker som händer när man är ute och spelar. Och ibland pratar vi själva väldigt mycket. Och ibland så bjuder vi in gäster. Och då pratar vi ändå själva jättemycket. Och ibland kan de få säga någonting. Vi har en fantastisk gäst som vi strax ska presentera. Men först vill jag säga hej. Till de två vikarierande programledarna. Istället för Björn Börjesson så har jag på min vänstra sida. Claes eh, Backman, vikariepolen. <laughs> vikariepolen, ja. Och på min högra sida istället för Jon Lupeskäre så har jag. Magnus Palm. Ja. Också vikariepolen. Ja, precis. Ja. Eh, jag har jobbat ganska hårt för att hitta vikarier som är väldigt lika eh, sina, de, de de ersätter. Så kan vi bara få höra lite grann. Mange, vem är du? Oj, <laughs> Jag var inte förberedd på den här intervjun, jag bara säga. Jag, Magnus heter jag, jag är barndomskarat med dig, Christer. Ja, just det. Ja, det är, det är nu så. börjar det. det nu så. börjar jag. Nu, nu kommer det tillbaka. Det är så vi känner varandra. Ja, just det. Och till vardags så driver jag en webbshop, säljer kläder. Vadå för kläder? www.nitrohead.se Gå in på nitrohead.se Förstår du hur mycket det där kostar dig? Uh, vi får se på slutfakturan sen. Ja. Uh, det gör jag. Det är lite åt, så här, lite åt rockabilly-hållet kan man säga. Rock'n'roll. Mm. Visst kräver du jag. instrument och sånt också? Ja, jag jobbar på Lutman. En musikgrossist. Mm. Det bara regnar sponsorpengar. Det är ja, det jag ja, försöker ja, få ja, så ja, många ja. varumärken som möjligt att vi nämnde här. Så vi ska... Jaha, ni spelar in där. <laughs> ja, det är en liten podd. Du har aldrig hört en podd kanske innan. Eller du sa ja förut. Ja, jag sa det här. Ja. Men dina musikaliska äventyr själv då, som musiker och ibland som PA-ägare och sådär, vad, vad säger vi om det? Ja, jag har ju lyssnat som sagt på podden även om jag förnekar, men, men jag är väl inte musiker på, på den här nivån som er lera gäster har varit, utan, utan jag gillar musik och jag spelar lite med kompisar och sådär. Ibland låter det bra, ibland låter det mindre bra. Något särskilt så, instrument som du gillar? Jag spelar gitarr och mm. sjunger lite. Mellanåt. Bra. Några band som du är med i? Ja, jag är med i tuffa hårdrocksbandet Cobra Cult. Okay. Och även The Stick Shifters, ett gubbrockband som spelar lite på hojfester och raggarfester. Och Härligt. Sådär, ja. 
Apropå gubbrock så har vi en till vikarierande programledare här. Claes <laughs> Backman. Ja, hej, hej. Hej, vem är du? Ja, gubbrock. Ja, Nej. det kanske är så nu. Jag är ju över 40. Ja, vem är jag? Jag är ju frilansande musikant och studioägare och gör saker inom den musikkulturella sfären. Du är ju prisbelönt va? Ja, ja. det beror på. Prisnominerad, Grammys-nominerad, om det var det du for ja, efter. Ja, det var ju det. Det var ju så ja. otroligt jävla coolt. Ja, ja. men, men äh, icke-belönad <laughs> nej, i Sverige. Nej, nej, men... För det, det är så kul skulle nej, vi inte ha det, nej. tyvärr. Det var ju ändå barnmusik. Ja, precis. Och det är ju, om man nu frågar vem jag är, så är det ju det jag gör mycket. Mm. Barnmusik i olika former. Ganska många som har hört dig, tror jag, utan att veta om ja, det. Ja, kanske olika det. Jag har gjort, ja, precis. Jag har gjort mycket till Sveriges Television. Både Bompa har jag gjort en del musik till och andra SVT-produktioner. Mm. Jag ska inte nämna alla här, men, men och sen är jag kapellmästare för bland annat ett band som du är med i. Ja, just det. Det är därför jag känner igen dig. Just det. Ja, ja. Ja. Och då bestämmer jag lite grann och sitter på alla möten och ja. tar en massa beslut och sen så ifrågasätter ni dem på repet. Bra. Ganska lite. Ja, vi brukar, vi ja. gillar dina beslut. Ja, det är bra. Du, du är en av de kapellmästarna ja. som man faktiskt kan stå ut med ja. att göra som man säger. Ja, hoppas det. Jo. Men sa du vad, det var, vad vi gör då? Nej, Nej. Eh, då spelar vi Barnens Halsson på Skansen. Ja. Eh, och sen spelar vi där på Jularna också. Eh, och jag spelar även i andra eh, sammanhang på Skansen. Mm. I, i, ibland. Kul. Och spelar covers gör jag också. Och eh, jobbar med landets symfoniorkestrar. Som mm-hmm. arrangör ibland. Arrangerar musik åt dem. Ja. Vad, har du, vad är nästa grej? Vad gör du? Vad är ditt nästa gig? Eh, mitt nästa gig är imorgon. Med, eh, I Örebro. Mm. Då ska vi spela eh, på Örebro konserthus. Eh, en, eh, en slott hos dem som heter Efter Dagis. Så att vi förväntar oss att eh, mamma och pappa hämtar. Och sen kommer de att lyssna på oss. Sen är det fredag. Härligt. Mm. Mange, vad är ditt nästa gig? Mitt nästa gig är med eh, det är med Cobra Cult på Copperfield i början på december. Okej. Okay. Mm, det är så långt bort. Skivrelease, kan det vara det? Eh, det, det blir lite före. Okay. Så vi ska inte ha någon officiellt release party. Så, utan... Nej, jag trodde man skulle få gå på fest. Ja, nej. Jag var på en skivrelease igår om jag nu får nämna det. Det får du. Eh, jag spelade in en skiva tillsammans med Linnékvintetten i Uppsala. En brasskvintett och eh, Uppsala musikklasser. Och det var så fint allting. Jag var i Uppsala och vi släppte den där skivan. Men eh, problemet idag när man släpper en skiva är att man släpper ju faktiskt inte en skiva. För det är ingen som gör CD-skivor längre. Eh, så vad är det då? Vi släpper ju... Producenten eh, för Musik i Uppland hade då eh, printat ut på kartong. Så att det såg ut som en liksom lite överäten LP på något sätt. Men att, så att vi hade faktiskt någonting att... Ja, det är ju det här vi har gjort. Liksom. Eh, och sen surfa in på Spotify eller vad det nu är. Men det är svårt att släppa någonting på det sättet idag. Mm. Alternativet som vi... Och vi hade den bakom en, en, ett skynke. Och trumpetfanfarer... Det var en braskvintett där. Det sa jag kanske. Så trumpetfanfarer låg ju nära till hans. Och så, så avtäckte vi då den där. Och alternativet hade väl varit en, en läsplatta liksom, med Spotify påslaget. Mm. Inte lika mäktigt. Eh, Kanske men, inte. Så, men kartong eh, gick ju bra. Härligt. Det var en, ett sidospår, men dock. 
Hörrni, vi ska flyga nu. Eh, vad vi hör i bakgrunden här är eh, Takidas soundcheck från eh, Gröna Lund häromdagen. Och eh, då var ju vi där. Och eh, där kommer vi också få träffa vår gäst. Och eh, ja, jag vet inte, har vi något att vänta på? Vi flyger dit va? Ja, det gör vi. Absolut. Nu vill vi välkomna dagens gäst, filantropen, basisten, producenten, eh, kapellmästaren, arrangören, skägget, Johan Dereborn. Välkommen hit till Konstiga Gig. Tack så hemskt mycket Christer. Det är verkligen kul och en ära att få vara med i den här podcasten som jag har följt sedan starten med, med stort nöje och glatt humör. Ja, vad härligt. Jag vet att du har ju spelat ofattbart mycket. Ja, jag har levt på det sedan förra årtusendet. <laughs> och en bit, in, en bit bakåt på det ja, också. Jag hoppade av musikhögskolan 1984 för att det blev för mycket gig för att plugga och för mycket plugg för att gigga. Så då valde jag giggandet. Ah, så så sedan 84 har jag levt på det. Det var i alla fall två här. Claes, har du examen från musikskolan? Jag är alltså, en av de få som, som gick har klart. examen. Ja. <laughs> Imp- Imp- ja, du gick aldrig klart. Nej. Nej. Men då är den viktiga frågan. Var det kungliga musikskolan i Stockholm? Det var den kungliga. Ja, jag, samma här. Jag har ett, ett litet sånt här papper hemma. Ja, det är mäktigt. Och jag gick i rytmiklinjen så jag hoppsade av. Ja. <laughs> det, det är viktigt. Så jag, jag blev inte heller klar. Eh, om, om du skulle... Om du skulle vara med i en skryttävling, mm. alltså ditt CV och att liksom, det här är det absolut fetaste. Vad, vad, vilka grejer skulle du, om du skulle försöka in, om du skulle vara tönt, jag menar inte att man gör det här för att vara cool, utan om man säger, nu ska jag skryta. Vad är, jag vad är har dina... spelat med Martin Jung. Ja, det har min pappa också. Jag har spelat It's a Heartache med Bonnie Tyler i oh. tv. Ja, det är tusen ja. poäng ungefär. Den kollar in. Jag har spelat Walking on Sunshine med Katrina i svensk tv. Ja, okej. Okay. Jag har spelat med Boppers. <laughs> ja, det, ja, jag vet inte. Där någonstans står det slut. Ja, Nej, gör det. inte det. Det finns väl ett kapellmästerskap du haft som jag tycker smäller väldigt högt. Det ja, svenska artister. Jag hade förmånen verkligen att under 13 år få hålla i livebandet för E-Type. Och hans orkester. Och det var, det var fantastiska år. Ja. En, ett pärlband av enormt eh, bra musikanter som passerade genom, genom bandet. Mm. Ja, det, ja, det är ju coolt. Grymt. Jag har förmånen att få göra väldigt mycket kul. Ja. Och du har varit med i Kiss? Ja, i princip. Um, ska vi ta den stora? Ja, det är väl lika vi kör på. Um, jag var i Göteborg och spelade med Einbusk. Ja. På, Ron- på Rondo. Mm. Och um, under en av... Um, det var ju på kvällarna. Så på en dag så skulle jag flyga upp till Stockholm och spela in ett tv-program med en nyss nämnde E-Type, Martin. Så jag gick ombord på planet bara iförd vanliga svarta rockkläder, solglasögon och gigbag med elbasen på ryggen. På samma... Plan. Det här var väl mest det fortfarande heter linjeflyg skulle jag tro. <laughs> ett dagtids, alltså ett förmiddagsflyg från Göteborg till Stockholm en tisdag eller något sånt där. Det var inte, nästan inget folk på planet. Det var jag och så var det Kiss. Okej. Okay. Och det här var på tiden när de inte hade någon smink och det var inte så stort. Utan det var de fyra, typ en tekniker och en turnéledare. Och så var det jag. Sen var det nästan inga fler på planet liksom. 
Och vi kom till Stockholm, till Bromma. Och de hade ingen bagage och jag hade ingen bagage. Så att vi gick liksom genom ankomsthallen och jag gick väl tio meter bakom eller något sånt där. Så såg man längst fram där att det stod en, en liten skara trogna Kiss-fans med autografblocken i högsta hugg och, och lite så här, ja där kommer de. Så såg man på ganska långt håll att de liksom tittade på mig också. Så började de liksom så här, tissla och tassla och nej, ingen som ryckte, någon ryckte på axlarna. Och, ja, så stannades det upp då när Kiss började skriva autografer så då kom ju jag i kapp liksom. Så jag var alldeles bakom. Jag kommer inte ihåg om jag stod bakom Bruce Kulik eller vem det kan ha varit. Och precis då när, när de var klara och det var min tur att gå förbi då sträckte något stackars osäkert fans fram sitt autografblock med tanken förmodligen så här bäst och chansa liksom. Fem, fem, äh, ja, det kan ju vara någon som... Och jag tänkte, fan får väl i mig. Mm. Och så jag rafsade ner dem till och sa, great. Eller något sånt där. roligt. Och det roligaste av allt var att när jag sen lyfte blicken så hade Gene Simmons vänt sig om och sett alltihop. Så han gjorde tummen upp till mig. Och sen gick jag vidare till flygbussarna och de gick till sin limo. Ja, det är ju det är väldigt bra. Är det någon av er som har blivit tagit, alltså har någon tagit fel på er någon Trott att ni är något annat än ni är? Ja, jag har råkat ut för det jag körde The Quill mm. band. Det, det, det är 14 år sedan, det är jättelänge sedan men <coughs> sångaren i det bandet och jag var väldigt lik varandra alltså vi var väldigt lik varandra och vi heter Magnus på det och då ganska ofta jag stod ute i, i konsernlokalen och så ja för du körde det, deras turné jag, 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 jag körde turnébussen och, ah. och det, var, det kom fram folk och hej Magnus ja, ja, ja. <laughs> <laughs> då ville ha saker signerade och så och, och det nästan roligaste var att vi, vi åkte med Monster Magnet och Glucifer och Glucifer flög in en ny chaufför ehm, och han tog fel på sångaren av mig så han, han gick på sångaren i skill och, och, och satt sig bredvid andra mått och jaha har du kört några fler band? <laughs> <laughs> så det var det gick på båda hållen där Claes, har du någon? Ja, jag, jag som jobbar mest med, med barnmusik har ju blivit misstaget på Bollibompadraken många gånger. <laughs> och det är faktiskt dagens sanning. Nu Bollibompadraken är ju dräkt. Ja. Och min kära hustru är med och uppträder med draken. Och även jag, fast jag står på tekniksidan där. Ja. Och efter giggen så, när, när då min hustru Aida skriver autografer så tittar barnen på mig och undrar Är det du som är draken? Och... Eh, Ja, jag är ju ålagd att säga inget. Varken du eller det. Mm-hmm. Men nu har du ju avslöjat för oss. Att jag inte är. Att inte är. Ja, nej, ja, så är det. Så är det. Jag är inte volleybombadrag. Nej. Även du, du, fast jag skulle kunna göra det som ett drag i, tror jag. Jag har kroppshydda för det. Jag har, jag har i Vietnam för tusen miljarder år sedan var en, en kille som kom fram och hörde mig prata där och han Are, are you from Sweden? Yeah. Are you a musician? Yes. Are you the lead singer of Atomic Swing? <laughs> Såklart. No. no. Jag var smal, jag hade skitstora på de sånger. Så att oh. det var, och var svensk. Det var Såklart. ungefär det. Det var där. Så, och så i efterhand, varför sa jag inte bara ja? Jag, jag tror att den kvällen hade kunnat bli mer, mer spännande. Ja, men jo, vi är ju här. Alltså, varför är vi... Om ni har några väsen i bakgrunden så är det för att vi är mitt i verkligheten. Men som vi sa här, och det här vill jag, jag vill betona det här många gånger och ofta att vi sitter 
i, i en av lågorna backstage på stora scenen på Gröna Lund där du ska spela ikväll med, med, Takida. med Takida. Men jag tycker det är viktigt att påpeka också att vi troligen, enligt inte helt bekräftade men, men delvis bekräftade uppgifter så sitter vi i exakt den lågen där Sweet gjorde tvåan på bordsduken. Mm. Okej. Okay. Det, det är ingen duk här nu som ni ser. Nej, exakt. <laughs> Den är på tvärs. Ja, <laughs> Men ställer, känner du några krav? Alltså känner du någon press på att... Nej, tvärtom. Det ska bli jätteroligt. Det var, det var ganska många år sedan. Jag tror att det till och med kan vara... Det kan nog vara närmare 20 år sedan jag spelade här sist. Vi spe- Nej, det är det inte. 15 år sedan är det vi spelade här med E-Type. Okej. Okay. Så det känns jätteroligt Och de, nu när det blir fint väder och så Så väntas det De, de förväntar sig över 10 000 roligt. Så det är jätteroligt ja, Det är fantastiskt kul där, där har vi annars ett ämne alltså, vad, har, vad har du för rekordpublik? Um, ja det beror på om man menar live Eller broadcast Nej live är live. det som är mest spännande tycker ja, jag Ja men då är det nog alltså, Något år när vi spelar med E-Type på Luleå-kalaset så hade de flyttat scenen ner till hamnen på något sätt. Och då, då sades det oss, från arrangören sa till oss att det hade varit närmare 40 000. Ja, det, det, det är så. Om det stämmer så är det det största. Om det inte stämmer så är det fortfarande det största. Ja. Men broadcast måste det kunna vara hur många som helst. Ja, TV-framträdarna galet. Framförallt, eller bland annat kan man säga, nu i våras så hade jag... Det passar nog egentligen ganska bra. Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt av konstiga gig. Mm. Om den här trippen jag gjorde i våras till Indien. Ja, just det! Ja! Och, vad roligt! Och eh, spelade med ett band som bestod av tre, fyra indier, en kanadik och en svensk basist med skägg. Hur, och, varför då? Ja. Hur blev det så? Alltså, var, 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 jag såg o- aldrig den annonsen. Outgrundliga är och herrens vägar. Ja. Men det är någon kände någon som kände någon som kände någon som tyckte att honom ska vi ha. Eh, lång historia men, Och det var väldigt mycket som var väldigt konstigt Men vi gjorde i alla fall eh, Några tv-inspelningar mm. Som sen skulle då sändas Nationwide i Indien Och med en beräknad målgrupp På cirka 250 miljoner tittare <laughs> Give or take a few ja. Give or take a few <laughs> Om man räknar fel på 50 miljoner Så ja. fortfarande Så är det ändå några kvar <laughs> Ja, det, jag vet det, Jag tror inte vi kommer, någon av oss kommer i närheten av den siffran va? Nej, det är inte, nej Det är inte riktigt Ge oss något därifrån då Något, något, något konstigt något märkligt. Jag kan nej, men Allting är så märkligt liksom. var, det bra, var det bra strömförsörjning? Nej, inte det heller det var, Egentligen, jag kan säga att det var, det var Väldigt mycket som inte var så bra mm. Det var väldigt mycket som var väldigt bra eh, Intressant och kulturellt Och historiskt och det var jättebra och jättespännande och det var fantastiskt att få liksom uppleva det. Man fick en genväg till någon slags inside genom att man bodde och hängde med, med riktiga indier. Och umgicks med dem och lirade med dem. Nu ska vi gå fint det. Ja. Vi spelar in en podcast här. <laughs> Kan du säga hej till Mattias Larsson Gitarrist i Takida Hej, hej Mattias <laughs> R- Rullar den här fortfarande? Jag är för blind, jag kan inte se det Det rullar 
Ja, Mattias Larsson. Ja, med. Hej! Vilket är, vilket är ditt konstigaste gig? Ja, det här. Det är en tema. <laughs> Nej, men det är, vet inte fan, det är nog... Det är nog, fan kan det vara... Nej, ingen aning, men det, det finns ju många som har varit väldigt... Ja, men du har berättat något någon gång om något, något du och Robban skulle göra något du och grunka och så blev det inte riktigt. Alltså, blåpiller innan gig. Hela bandet drog i sig så vi skulle bli stenhårda på scen. Det var inte så jävla smart. Det var så jävla rödblommiga hjärnet allihop. Det var ingen så här ribba, men rödblommiga var väl så riktigt. Någon akustisk gitarr gick sönder. Precis, det var känns skönt så här. Jag hade den igenom. Ja, nej men det var konstigt. Ja, kan hon. Vi ger Mattias Larsson en applåd. Tack så mycket. Det är mindre dramatisk Vi var ju i Indien ja. Ja, men det, det går inte riktigt att förklara alltså, vi, kan säga att vi skulle spela på en festival En, en ganska stor festival Med kanske 10 000 eller något Med det här nystartade bandet Och det var ju ganska viktigt och då hade, Vad hette det här bandet? Bandet hette Lazy Bison ja. Av någon anledning Såklart. Fråga ja. mig inte men, Och då hade vi fått liksom för en månader i förväg och skicka dina, vad behöver du? Liksom så här, ja, men jag vill gärna ha, går det att få in, in er så, här, så är det bra, men då måste det vara stereo. Liksom, så här. Mm. Och sen hade jag naturligtvis glömt att skriva att det skulle vara trådlöst. <laughs> men däremot hade jag fått löfte om att det skulle vara trådlöst till basen. Så här. Mm. Och då, om man kommer dit så är det så här, ja här är det trådlösa till basen, då är det liksom typ en så här... En sån här klump som man sätter i Shore-mikrofoner ja. fast med en, en sån här XLR-teladapter på. Den, den... Jaha... Nej, men då kör vi nog. Har du någon lång sladd så kör vi nog den istället. Okej, okay, så är det god, sir. Är det god? Så ser man ändå att det är, en, det är liksom en monitorvärld så där, som det brukar vara på, på vanliga scener med ett stort, fint middagsbord och, och ett par, tre killar som sitter där och... Gör inte så mycket, men, men de är där i alla fall. Så jag tänker att ja, men det kan nog funka. Och så får man det här in grunkan då så visar det sig att jag hade ju glömt att säga att det skulle vara trådlöst. Så det är en lång jävla mikkabel som, som hänger i där. Men ja, men det kan väl vara skönt. Det är väl ändå bättre med in än att chansa på någon slags festival, sidefill, hurra liksom. Och så visar det sig att stoppa i så här och så vänder jag mig till monitorkillarna och säger Är det här igång så här? Då pekar de ut mot front of house. We're not doing that. We're only doing the headline. Så att våran monitor ska göras av front of house-killen. Okej. Okay. Och så bara, plötsligt så kommer naturligtvis så här, den klassiska som bara, ah, jättestarkt! Ah. Någonting så här. Och så ur med dem och så, 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 bara, ah, så provar man lite så här. Så hör man ju direkt att det här är ju mono. Liksom, så här. Och det vet många av oss att mono är ner, då är det bättre med ingenting alls. Liksom. Mm, ja. För det, det, det går inte riktigt. Så, här. så att jag, Försökte jag få honom i typ 10 minuter och, och hålla... Ja, nej, det är fortfarande mono. Nej, det är fortfarande mono. Nu är det stereo, men med jättefasfel. Så att det är mono i alla fall, typ. Så till sist slutar jag med att... Nej, äh, ut med dem, vi kör. Mm. Och då hade soundcheck-tiden gått. Så att det blev ingen monitorcheck eller någonting. Så att när det blev gig sen så var det så här 6000 pers och första gigget med det här bandet. Som snart skulle spela i tv för 250 miljoner. Och det enda jag hör jättestarkt i mina dubbla 15-tums wedgar är elgitarren. 
<laughs> men vad spelade ni för musik? Vad var det för? Ja, det var någon slags vanlig standardrock, lite så här. Men original. Originallåtar. Um, var också lite konstigt. Hälften av låtarna var skrivna av indierna och i någon slags ganska snäll och ganska flummig så här. Och så hälften av låtarna var så här jättearg kanadensisk stoner rock. Och så skulle vi försöka få ihop det till någon slags internationellt sound. Det var väldigt konstigt. Är det här någonting som går att lyssna på? Har ni gjort någon Jag vill inte prata om det. Nej. <laughs> <laughs> Men om man säger så här, jag sa nu så var bandet hette och det finns grejer på Youtube. Men kommer det här om en gig nummer två? Eller? Jag klev av. När jag, när jag kom hem till Sverige så tackade jag för mig och sa tack för en trevlig månad. Jag var där en månad. Och jag, skulle ha, jag var lovad att komma hem med en anständig summa pengar. Men det kostade pengar istället. Så det, blev in, det blev blåsning på stålar. Och det blev, allting, var, allting var jobbigt. Men mest konstigt. Det är det den här podden handlar om. Konstiga är ju också intressant det här, vi har pratat om det här tidigare med, alltså Claes är ju vikarie för Björn, det mm. nog här och Mange är ju vikarie för Jon alltså så, och vi har ju pratat om, med, med Björn om det här förut men Claes kan ju få berätta själv har du fått något konstigt gars som inte är pengar någon gång på sista tiden till exempel nu vikarierar jag för Björn och spelar väldigt mycket med ja. Björn, så att han kanske har nämnt detta, men... Ja. men, men jag vill gärna har... höra från dig. Ja, vi har fått... En... Är det här VVS-produkterna som kommer nu? En dusch. Läggendariskt! Oh. <laughs> en ja, den, den är inte monterad än, den står i källan och väntar på montage. Ja, det är mäktigt. Men har du något annat så har du varit med om något annat att du har fått något annat än, än, än duschar? Eller är det din Ja, jag, jag funderar på vägen hit och... och ja, har fått, eh, som musikant så är det ju inte alltid vita pengar. Jag vet inte om vi pratar om det här. Jag förstår inte vad det är. Ibland så blir det så. Och, eh, men då för... menar man ju in själv. Alltså, det vet du. Då skickar ja, man ju in nu, pengarna sen. Nu ska du höra. Ja. Att för jättemånga år sedan. 30 år sedan. Så fick vi eh, svartbetalning av Skatteverket. <laughs> Jag kan kontra med att jag har spelat svart för Stockholms skolpoliser. Alltså för polisen har jag spelat svart. Skatteverket, polisen. Det var i kuvert liksom. Och, och då var jag så pass ung så att man förstod inte storheten i det. Men nu när man betalar lite skatt och förstår vad det handlar om så inser man ju det befängda i det. Det är fantastiskt. Johan, har du, någon, alltså har du fått betalt i annat än i pengar? Oh ja. Oh ja, um, mitt första uh, kabel-tv-abonnemang och digital, <laughs> digital box. Och det var lite roligt för det fick jag som gars för ett gig som jag inte gjorde. Det är ju... Det är det är ju ja, jag hade vikarie på det gigget och personen i fråga hade redan just... Det här var för, för vi ska inte nämna <laughs> företaget. Det här är men, inte public service. Nej, nej, just det. Ja, men det var ett boxerabonnemang med en boxerbox och, och så och... Um, han hade redan det. Så han hörde av sig och sa, du gigget jag gjorde åt dig igår, vi fick ju det här. Liksom. Så att jag har det. du kan väl ta den. Så jag hade fri kabel-tv i fem år för ett gig som jag inte var med på. Ja, det är ju... Det är väl det ganska är bra. Oerhört. Det är ett väldigt bra kvars. Ja, det är ja. kan man ringa igen. 
Va? Den vikarien Den vikarien ringer man ju igen, absolut Ringer tillbaka, du jag har redan pengar Jag, 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 jag kan skicka pengarna till dig Någon har, har annat som har varit kapitalvaror eller, um, Jag är ute efter om det ja. Nej, men tjänster har det ju varit Alltså folk som You scratch my back and I will scratch yours Jag har fått lite, lite bilar Reparerade och lite sånt där Även lite alltså, Snickeritjänster och sånt Har man fått Och Ja, inget mer uppseende veckan Nej, jag, men... Mangan? Nej, jag spelar ju inte på samma nivå som Genomansis Utan jag är ju en glad amatör så. En riktig musiker och, och, och om vi ens får betalt så, så är det väldigt lite och... Men i alla fall pengar Ja, det är pengar, det, ja. det, det brukar det vara Jag har ja. råkat ut för den gången att, att vi har spelat på någon krog eller så här Och så, och så kommer vi dit och krögar den på bra humör och så, och så säger man Ja, vi tänkte käka du betalar väl eller? Det där gör upp sen, det är lugnt. Ja, ja. Så kommer det lite, lite folk och det går lite trångt och så här. Sen är det liksom, när man ska ha garsen, ja och så åt ni och så drack ni si och så många öl och så. Okej. Det är Blues Brothers grejer. Ja, att det blir inte så många kronor kvar. Men det är så skön att liksom, det där... Det löser sig grabbar. Ja. Ta vad ni vill ha på med dig. Men jag är nyfiken på en, på en annan grej i det, mm. Johan. Det här, du, du har ju spelat då med en hel del ett namnkunniga mm. artister. Och vi har pratat tidigare det här om att ibland gör man ju gig. Det kommer ingen. Alltså, och så har det, när det har varit så för mig och för andra gäster. Då har det väl varit när det inte är heller med något känt. Har du varit med om det? Där det är något som faktiskt det här... I vanliga fall så drar det här jättemycket folk. Och så är det, blir det uselt. Rent publikmässigt. Ja, jag kan ju bara ta... Det är bara för ett år sedan, eller ett och ett halvt. Vi gjorde en turné med där vi, jag tror till och med den hette Co-Headline-tour. Där vi åkte med stiftelsen och Takida. Mm. Och vi åkte 20 gig i Sverige i så här ishallar, sporthallar. Mm. Det, var, det snittade på 2000. Mm. Det största var i, i Övik i ishallen där. Som, och där slog, vi någon, där slog vi Kents publikrekord. Bra. Då minns jag inte vad det var, men... Jag tror Kent, han hade haft 5000 eller något där. Och nu hade vi mer. Dagen efter, två dagar senare, började vi en enveckas promotion-turné i Finland. Så vi började någonstans i Uleåborg en måndag kväll. Och då var det så här 22 personer med en kapacitet på 400. Var det med er i bandet? <laughs> Nej, jag tror att det kan De var fler än oss De var fler än oss Men alltså, med, med, då är det med, med ett ganska Där är kontrasten blev så på ja, Publikrekord i Ishall 22 betalande Men annars har jag faktiskt spelat En gång Med ett, ett band som inte alls var någon känt Men då spelade vi och ingen kom så vi spelade för ljudtekniken och hans hund. Sen gick ljudtekniken på muggen. Då spelade vi bara för hunden. Sen gick hunden för att kolla vart husse var. Då var det ingen i lokalen. Ja, vi var ju mitt i en låt. Så det var bara... Du sa en grej här om bilreparationer och så. I inledningen så kallade jag dig för filantrop. Och en av sakerna som gör att jag gjorde det är att du håller på med ett projekt som är helt, helt fantastiskt. Alltså jag, jag, jag såg det på, på Facebook väldigt tidigt och då, du ska få berätta mer om det, men jag bara, då, då behövde du 10 000 kronor. Och jag, då hade du kanske fått vet jag, 1500 och då drömde jag in 200 spänn. Det är klart att det här, det här blir nog bra. 
Vad hände? Berätta för det första vad det var du behövde pengarna till. Ja, men det var så här att vi var, vi var på semester, jag och min sambo, i, i um, Gambia. Träffade på en kille som hade som en, hans högsta dröm. Han jobbade på hotellet vi bodde på. Ett ganska fint hotell. Han hade ett ganska bra jobb på mm. det här hotellet. Och vi blev lite kompisar så där. Det var, det var väldigt speciellt. Um, speciell kille, bra kille. Pratar bra engelska, driven, framåt, social. Bra kille liksom. Så visade det sig att ett av hans mål, en av hans drömmar i livet var att någon gång få råd att skaffa en bil. Mm. Och det låter ju inte så alltså för oss. Men då ska man veta det att den risigaste jäkla billik som finns där, de går ju som taxi. Mm. Och det som funkar är så här, dörrarna går och öppnar, motorn går och tutan funkar i övrigt. För det var det han ville ha bilen till. Han, han skulle köra taxi. Aha. Och vi frågade, ska du sluta på hotellet då? <laughs> Nej, dumskalle. Jag ska ha två jobb såklart. Mm. Men då är en sån bil, alltså en riktig skrotbil, kostar motsvarande svenska pengar runt 20 000 spänn. Liksom. För en som knappt de skulle ta emot på skroten här. Mm. Och hans månadslön är motsvarande 700 svenska kronor. Mm. Så att det är liksom tre års löner för en bil. Mm. Och i samma veva hade vår trotjänare Volvo precis inte gått igenom besiktningen bara för att det var rost i en bark. Mm. Den är mekaniskt så här, så där som bara en välservad Volvo kan vara. Mm. Det är mammas gamla bil. Hon har servat den var tusende mil sedan den var ny. Liksom. Mm. Så det, var, det kändes lite dumt att den skulle stå bara... Det är inte lönt att lagra den i Sverige för det, det är den inte värd rent ekonomiskt. Mm. Men och, så Annika och jag började tänka liksom, Tänk om vi kunde skicka den här till Afrika Fan vad, vad coolt det skulle vara mm. Kollade upp att det skulle kosta Ungefär 10 000 spänn mm. Och så följde det där lite i, Mellan stolarna och så här. Så Nu bara för några veckor sedan När det nästan har gått ett år mm. Så tänkte jag att äh, jag måste göra något åt det där. Så På Facebook finns det en sån här fin liten knapp Som det står starta en insamling mm. Och så skrev jag ihop några rader och så tänkte jag 10 000 spänn. Jag har 2 500 så här Facebook-vänner. Mm. Det är fyra kronor var. Mm. Om man tjatar lite så borde det gå. Liksom. Mm. Så jag satte, jag satte fram till all helgona. Två och en halv månad. Mm. Så borde det gå att få ihop 10 000 spänn. Mm. Låter rimligt. Alltså, jag menar, det tror jag. Ja, men det kände jag. Det, så här, det borde kunna gå. Ja. Om jag är lite ivrig och ja. skriver några ja. snygga grejer. Så här. Ja. Det tog mindre än en timme mm. så var det 10 000. Mm. Och efter första dagen så var det nästan 40 000. Och nu, två och en halv vecka senare, så är vi uppe i nästan 100 000. Mm. Men... Plus att liksom en del multinationella företag, Volvo Cars bland annat, har gått in med. Och de, de gör en stor service på bilen och bekostar frakten från Sundsvall till Gambia. Liksom. Och, och så vidare. Så det, har tagit, det är verkligen ett konstigt gig. Och folk har fortsatt skänka. Folk har, har fortsatt att skänka. Bilar och bilar. Bilar och datorer och mobiltelefoner. Och det här kommer att förändra livet för någon långsiktigt. Liksom. Ja. Det är skithäftigt. Ja. Och framförallt är det häftigt. Det, det blir ganska mycket fokus på mig. Men, men jag, jag är ganska mån om att säga att det, jag satte bara igång det. Det som är anmärkningsvärt i hela historien är ju folks explosiva generositet. Mm. Liksom. Det är varit... Folk är ju snäll. Ja. Alltså, det... Här är Krille. Han Nej, spelar trummor. Man... Vi håller på att spela in en liten podcast. Konstiga gig. Har du gjort några konstiga gig? Nej. Alla har varit. Helt normala. <laughs> Vad synd. Annars har du varit med. <laughs> Nej, det har jag väl. Om man tänker lite. 
Ja, hur som helst har det tagit en, en otrolig vändning. Ja. Alltså, jag, jag har grubblat jättemycket på det där varför folk, alltså positivt grubblat på ja. varför, varför går det så här. Jag tänker att det är, de allra flesta vill vara snälla och hjälpa till. Och sen tycker man det är svårt med stora organisationer. Vad händer liksom, mm. om jag skänker till den ena eller andra större väljarnedrogationen? Men om, om jag, om jag, fan det är Johan som gör det här. Och så är det och det. Jag vet killen, vem det är så till ja. det här. Då blir det så påtagligt det blir konkret. konkret. Och, 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 och det vill man. Ja. För att det, det finns en enorm vilja. Och det var snäll och solidarisk och hjälpsam. Även om det finns vissa tendenser och toder som gör att man kan tro annat. Men, 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 men då måste jag bara ställa en följdfråga. Det, det här låter ju fantastiskt. Och, och det har ju svält i proportion. Verkligen. Eh, kommer du att rikta allt det här mot den här personen i Gambia? Eller, eller ja. Och det kommer, en person eller? Ja, en person och hans familj och hans släkt ah. blir det. Det här blir liksom pengar så att de kan förbättra sitt boende. Yeah. Just idag så bor de två vuxna och fyra barn i ett rum och kök. Och det kan förbättras på ett avsevärt sätt. Det blir också pengar över så det kan det här kan liksom bli en vidareutbildning till honom. Han kan gå någon sån här management, hotel management grunka. Han kommer att starta en taxirörelse. Det var ju det som var grejen. Och nu kommer han att få två fina bilar till den här taxirörelsen. Det kommer att bli pengar till skolgång för hans barn. Vidareutbildning kanske för hans barn. Det kommer, och dessutom så kommer vi att jobba för att han i sin tur skänker pengar vidare till lokala projekten. Vi har hjälpt honom att leta reda på bland annat ett svenskt stöttprojekt som bygger skolor och bekostar skolgång för glesbygd, alltså det finns glesbygd i Afrika också så, här. så där, där finns det och där, det kostar 800 kronor för att få ett barn att gå i skolan ett år med skolavgifter, böcker, material och skolmåltider mm. så om han skulle skänka vidare 5 eller 10 000 så skulle det bli en jättestor grej för dem så det jobbar vi också på Kommer, kommer projektet fortsätta eller lägger det ner sen? Nej, det här kommer ju bli långsiktigt. Vi, vi kommer ju behöva behålla... Alltså, om vi skulle skicka ner de pengar som blir kvar efter att vi har betalat tull och axiser och registrering och så, så kommer ju det vara sex eller sju årslöner ja. från honom. Skulle vi skicka på honom de pengarna direkt så skulle han förmodligen bli rånad. Ja. Eller han skulle kunna bli socialt utfryst. Ja, nu har du blivit rik. Du mm. platsar inte med oss. Så det där är ett ansvar vi har fått. Att vi kommer behöva behålla de här pengarna och sen... Får han höra av sig så får vi samråd med honom pytsa ut när det behövs. Och det kommer ju att göra att det kommer att bli lång, långsiktigt även för oss. Liksom. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är, ja, det är helt det är fantastiskt. Det var en, en journalist i Sundsvall som formulerade det så jäkla bra. Björn Bromfeldt för övrigt. Hej Björn om du hör det här. Du är bra. Heja dig. Han skrev så här. Det finns en slumrande godhet ja, hos människor. Ja, ja, Och jag tycker det är så på pricken liksom. för det är det, det vi har märkt att, att det här var bara en gnista och det är bara smal liksom. folk vill göra gott, det goda laget vinner liksom. det, är, ja, det, är det är grymt scenkläder tycker ja. jag är spännande eh, har du apropå då konstigheter har du fått lov någon gång att ha på dig kläder som du själv helst inte vill ha Förstå, alltså där, du, där du tycker att det här nu är det någon som har bestämt att det ska se ut så här Uh, nej Det värsta i så fall var att jag skulle klä ut mig till sjörövare Jag fick ha en randig tröja Och en snusnäst ut Nej, nej. Det, är inte så nej det är inte så farligt Jag har inte haft Det är liksom det är inget, inget sådär 
Nej, och inte frivilligt heller som andra skulle kunna tycka är konstigt. Jag har en kokostym som vi kan lägga ut en bild på kanske om, om podden har en hemsida. Podden har inte en hemsida men en Facebook-sida. En Facebook-sida. Där, man, där kommer vi, om du skickar den så... Där har jag, jag har frivilligt haft på mig den vid ett flertal tillfällen. Men då ska jag se om jag hittar och kontra, för jag har inte någon. Vi har spelat i kokostym. Ja, det hörde jag. Det hörde jag på ja. det avsnittet. Ja, så vi ska se om vi kan hitta... Men det var mer så här klä ut sig till ko. Ja. Det här är en riktig, en ganska, så här, på den tiden var det ganska trendig såhär med du vet såhär lång kavaj Aha, och liksom, ja, ja, ja. men i komönstrad plysch ja okej okay. ja, ja. min var ju verkligen med horn och, och ljuver och alla det pinsamma eller det kanske humoristiska jag tyckte jag var skitcool i den då när jag köpte den <laughs> <laughs> men jag har faktiskt förberett också ja jag har förberett jag, jag har liksom dragit mig till minnes ett riktigt konstigt vad härligt liv. du är vår bästa gäst och nu det här kan bli lite långt, så ja. du får kanske klippa i något eller så här. Men jag måste få dra den här historien, ja. för att den är liksom... Ja. Det är verkligen så här... Ska vi namnge artisten? Gärna, det är Gärna. Jag skulle, jag, en jag gång, ja. Det här är alltså... Jag skulle tro att det är 20 år sedan nu. Någon gång det här i, i slutet av förra årtusendet. Ska vi spela med Roger Pontare? Mm. Inte jätte långt efter att han hade vunnit. Kanske ett par, tre år efter att han hade vunnit med vindarna. Mm. Och var ska vi spela? Jo, naturligtvis på Jokkmokks marknad. Ja. Så ska vi vara liksom headline på den här marknadskonserten på det fullsatta Jokkmokks folkets hus. Och med i konserten så är det alltså ett rockband. Roger Pontare. Nu går larmet här. Ja. Snart är det soundcheck. 10 minuter till samtidigt. Eh, jo, med på, i konserten är alltså ett rockband. Roger Pontare. En två meter lång indianhövding med fjäderskrud och allt. En eh, svensk eh, same. Svensk, norsk, fin- han är någonstans där uppifrån kalotten. Eh, en eh, sådan eh, jojkkille som också spelar gitarr och har ett så här Roland GP8 pedalbord som allting är på hela tiden. Sen är det också en eskimåkvinna klädd helt i sälskinn. Och hon är också så- hon är, eh, kroppsformen är lite sälig och så är hon 1,40 lång ungefär. Så att i princip är det en säl mm. som är på scenen. Men innan vi kom så långt så att vi kom till den här, till den här konsertsituationen så flög vi då från Stockholm till Luleå och sen så blev vi upphämtade i någon slags minibuss. Och det här var kvällen innan gig så att vi kom ganska sent. Så efter efter 10-15 mil så hade folk somnat i den här lilla Toyota. Du vet, man sitter som på en parkbänk. Och så. Mm. Helt plötsligt så tvärnita bilen och de bara säger, ut, ut, kliv ut, kliv ut. Och så dörrarna rycks upp. Och så står det människor i så här samekläder. Och ser lite barska ut. Och så säger de bara, ställ upp er på led. Okej. Okay. Och vi, så här, du vet man är lite nyvaken. Och lite så bara, okej. Okay. Och så tittar man på råg och säger, gör, gör som de säger bara. <laughs> så kommer de fram så här, jag råkar stå längst ut på ena kanten. Så kommer det fram liksom en så här ganska inte gett sådär samekort utan en ganska stadig kille i, i folk, alltså traditionell ja. kolt heter det väl Är du medveten om vad du just håller på att göra? Så. <laughs> uh, nej, så här. Du håller på, du ska precis till att korsa polcirkeln. Har du varit norr om någon gång? Ja. ja. Är det inom de senaste 24 timmarna? Så. Nej. Då måste du desinficeras, gapa stort. 
Så kliver hans medhjälpare fram med en sån här blomspruta. Och jag, bara, jag är så perplex och tagen av stundens konstighet. Så att jag öppnar väl truten. Och då får jag mig en rejäl dusch Men vad? med hembränt. Och så fortgår det här och han är lika barsk i tonen, så här kort i tonen mot alla i bandet och i buss. Och sen när det är klart så, är det så här, då säger Roger bara så här, ja nu åker vi vidare. Så det var liksom initieringsriten. Men Roger måste ju ha vetat. Han visste ju om det förmodligen, för han blev inte desinficerad utan han, han var betrodd då på något sätt. Låter som ett beställningsjobb. Det kan ha varit ett beställningsjobb, men det var väldigt märkligt. Det är på den här, och jag har åkt den där vägen senare, det är liksom en, en så här rastplats, precis där polsilken går. Liksom. Men du blandar inte ihop det här med någon övning i fältartisten? Nej, absolut. <laughs> för det låter ju som att du kan Minnet är solklart. Någon sån här terrorutbildning ja, det sa vi inte, och Johan är också fält. Jag är fält, det finns många internationella uppdrag. Fantastiskt. Ja, en annan sak som jag måste få hinna fråga om. Vi har ju, du har ju lyssnat jag var inte klar. Nej, för jag var inte klar. Nej, sorry. Sen gjorde vi gigget, och det var ju som det var. Som jag sa då, en två meter lång indian. Mm. En svensk jojkande samer med fullladdat pedalbord. Mm. Och en säl. Mm. <laughs> och sen ett, ett rockband med en backtracksmaskin som inte... Ja, nej. Efterfest. Mm. Vi var ju bjudna hem till kommunalrådet. I Jokkmokk? I Jokkmokk. Och det var så här... Nu, där blev bjuden på fin fest hemma hos kommunalrådet. Mm. Och han hade ju en ganska flashig villa ut mot någon slags... Jag vet inte vad det kan vara för vattendrag där, men det är någon form av strandtomt. Och det var så här... Ja, det är bara kliva på. Det är bara ta för er nu, grabbar. Det är bara ta för er här. Det är en buffé. Och det var en buffé. En köttbuffé. Mm. Det var kött med kött och så kött, kött, kött. Det var torkad ren, rökt ren, inlagd ren, helstekt ren, renfilé, renkotlig. Och sen var det samma sak med älg. Jag, jag ljuger inte om jag säger att det var 25 olika sorters kött. Och så var det två såser. Och du är vegetarian? Nej, nej. Nej, nej, nej. Jag äter riktig mat. Alltså, så att, men det var väldigt märkligt. Det var, så här, det var inte så här, in, ingen potatis, inga sallader, in, inget sånt. Utan det var kött, kött med kött och så var det kött. Och så kött, 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 kött. Och två såser och så var det starkare och hemränt. Som man står sig. Jo. Det, det var faktiskt mitt konstigaste gig. Konstiga avsnitt förut och vi ska ju en del skit om ljudtekniker det är ju en av, en av de oh. grejer vi gör och vi tänkte vända på det alltså du får jättegärna dels gärna höra din historia om sämsta ljudtekniker om du har någon men jag vill börja med att fråga för du är ju bland är ju du producent och, och inspelningstekniker så vad är det sämsta med musiker? att de bara tänker på sitt eget instrument mm. Jag har en regel, eller regel. Jag brukar säga så i stund. En regel? Ja, det har jag. Jag, har jag brukar köra en grej faktiskt i studion. När, när man har spelat in en grund med ett band och så kommer bandet in i kontrollrummet och ska lyssna. Så brukar jag säga så här att nu, alla får säga vad de tycker men ingen får prata om sitt eget instrument. Och då blir folk först helt bara jätteställda. Men klarar de ens det? Ja, faktiskt. Är det klara vi, ska jag säga? Ja, men, för jag brukar säga det innan jag spelar upp mm. taken också. Så att då har de liksom de här tre minuterna på sig och liksom... 
Och då, det har visat sig vara jättenyttigt. Och det har jag ska bara i mitt fall kunna, kunna då vara, vara lite smart och säga men jag lyssnar på allt det. Jag tycker basen, gitarren, trummorna och, och sång, det är lite för starkt. <laughs> ja, ja. ja, men du förstår mig. Ja, jag men jag förstår. tycker att det är det sämsta med musiker generellt. Att man, man har svårt att se helheten. Ja. Och jag tycker att jag antar att det har en del att göra med mitt val av instrument själv. Att spela bas så är det så här, då är man bara en... Ofta, om man inte är Jakob Pastorius eller Anders... Eller ja, du vet. Så är man... Då är det mycket helheten det handlar om. Och jag, jag tycker att det är alltid det viktigaste. Oavsett om det gäller ljudbild eller, eller arrangemang eller vad det är. Det, det är absolut... De bästa musikerna är de som inte tänker så mycket på sitt eget instrument. Ja, vad är det spännande? Sa, samtidigt får man ju då inblicka att du, du, det är ju en risk i, i det här. Det inser du. Att när bandet kommer, du får inte säga någonting om ditt riktiga instrument. Så finns det en bi för bandet så kan ju då gitarristen säga att... Absolut. Ja, det är basen igen. Ja, det är basen igen. Men det löser man ju så med att eh, man spelar upp en gång till. Och då får folk prata om ah, sitt eget ah, instrument. Ah. Så att jag brukar alltid säga det. Vi kör två vänner. Första gången får, får ingen prata om sitt eget Andra vänner vi lyssnar så får alla prata om sitt eget. Ah. Jag tänker på det med basist. Det, det finns ju basister som åker runt ensam och spelar solokonserter på konferenser. Du menar spinningpass? Inhallar och... Det finns ju. Det finns det. Ingen nämnd, ingen nej, nämnd. Nej, där, där väljer vi inte nämna mm. artister. Tycker jag. Men det är stor underhållning. Det, det är mycket stor ja. Men om du tar åt andra håll, har du någon bra story där du, där du har varit musiker och du har kommit till någon eh, ljudtekniker som du inte riktigt ja, tycker det, håller mot Det ut? finns ju hur många som helst. Det tycker du att en historia lät som en... en ja, en det är definitivt. Indien där var ju fantastiskt. Det är så här, vi har fått liksom... Det har skickats ut olika tekniska riders. Som ser bra ut. Det ska vara så här och så här. Och förslag på märken och så. Allting så här. Yes, very good, very good. Och sen så kommer man dit och säger det något så här, det kan jag också skicka bild på. Ni vet så här gammalt filtklätt JBLPA från 88 så står det. <laughs> Istället för Lacoustic Liner A som det var som var bekräftat i i verksamhet. Ja. Så ja, nej men så här är det liksom. Högtalare smögtalare ja, det är exakt. Men sen har man ju varit med om folk som har lyckats få rundgång i NER-system. Och, och, alltså men vi, vi behöver inte gå dit. Men däremot så har jag på jag har ett väldigt färskt... Alltså en bra ljudtekniker, det är ju för fasen som... Det kan man ju starta religion för. Jag var i, oh ja. i förrgår var jag och såg Electric Light Orchestra mm. på Globen. Mm. Och vi satt på alltså allra, 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 allra högst upp. Mm. Den här C-läktaren som är alltså precis högst upp och så nästan längst fram vid scenen. Mm. Det borde vara helt värdelöst. Svår plats. Och det var helt fantastiskt ljud. Mm. Det lät så himla bra och det var liksom inte bara så här, ja sången hördes som man får väl säga att det var bra utan allting, precis allting var bara så här jättebra. Så att eh, jag tycker ist, eh, vi fokuserar på att eh, ska vi utbringa ett fyrfalligt leve för bra ljudtekniker? Det gör vi. De lever. Hip hip. Hurra! 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 Då, du ska alldeles strax gå. Jag måste bara få, jag är vikarie. Ja. Men, men eh, beroende på hur, hur den här podden utvecklas så ni vet att det har varit problem i Nobel eh, Nobel Svenska Akademin. Man skulle kunna tänka sig ett, ett litet ljudteknikerpris. Absolut. Skulle inte den här podden kunna hålla i det? Jo. Dela ut ett årligt ljudteknikerpris jo, jo, för enastående insatser. Ja, ja. 
Och så ja, det... gör man en crowdfunding på det och så, och så delar man ut det under ja. Pompas då. Ja. Det skulle inte vara snyggt. Nej, det är jättebra. Skulle också kunna vara två. Ett front of house ja, och ett ja, monitor. Ja, ja, absolut. Bästa, årets bästa monitor. Ja. Va? Jag är med. Jag nominerar här med Robert Egnelius som jag alldeles strax ska få lyssna till på ett härligt sätt. Och vi skulle kunna... Ja, Mattias, Mattias Andersson. Ja, kan ja, ja han är jättebra. Åh, ja. oh, vad bra han är. Ja. Det är härligt att... Så att vi vänder på det. Jag gillar det. Ja. Ja. Ja, det är bra. Du är bra. Nej, jag, Mycket bra. jag är bara bekomt. Mycket, ja, ja, Mycket bra. Konstiga jag tror att det börjar bli dags ja, för soundcheck. Jag förstår det. Eh, du, tusen tack. Det kan hända att vi kompletterar det här. Det hoppas ring, jag. Ringa dig. Jättegärna. Och köra en liten telefonare någonstans. Så. Ja, ja, men... vi, vi tänker så här tjuvkika på soundcheck och kanske Grymt. ta in någon ton. Eller ja, ja, visst. Där. Inga ja, men... problem. Superkul. Tack så mycket. Det har varit en ära och ett nöje. Åh, är... oh, nej, vi har ju en tävling. Ja, visst jag. <skratt> Awkward silence. Vi avslutar våran, våran, eh, varje avsnitt med det. Det här kan bli, nu har ju Johan bråttom så vi får se vad som händer, men annars har vi lovat Jag kanske går tyst Ja, ja, ja det är det, 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 det Ja, för här är det, nu är det helt enkelt Hur länge pallar vi var tysta och vi lovar att vi podden sänder i realtid ja. så långt som det är Får man göra miner och så? Man får göra miner, det har, kläder har tagits av ibland under, under det här segmentet Men man får inte låta man Med munnen? Inte, man får, nej, precis, om man ja. får inte blunda Tänker du göra? Nej, om, om man <laughs> Klara! Färdigt, gå. Klas <skratt> 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 åkte dit! Han gick på den enkla öppna en flaska vin i tricket. <skratt> nej, för nej, det var ju färg. Förlåt. <skratt> tack alla! Tusen, tusen tack. Tack, 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 tack. 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 Vi har ju Magnus med som vi har i här och yep. Magnus är ju en gammal drag racing stjärna. Absolut. Hur många kilometer i timmen har du kört? 331 km. Är det sant? <laughs> <laughs> På typ 7 sekunder. 6,91 sekunder. Ja. Det var kul att köra. Det är 0-100 på en sekund. Ja, det är, det är strax under en sekund. Det är två sekunder. <laughs> Jag känner att man kör bara 400 meter. 402,33. Ja, 402,33. Det är precis en quarter mile. Och det är en grej att det kommer upp lite månader kilometer i två sekunder. Då går det sista 400 meter och rösta fort. Det är väldigt ovärkligt att klara faktiskt. För det är verkligen så här. Man tror att man ska dö. Och visst var det väldigt nära att du gjorde det också? Nej, det är Han brann ung. Alltså det sista tävling så fick de lyfta ut honom under brinnan. Nej. Det, det, det var det var inte så farligt men det såg det såg det men 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 det gick